0: Hello, I am Danny Gamadi. Um, Welcome to my podcast. I hope that
1: you have been blessed and highly favored.
0: Hello, gua Danny Gamadi. Welcome to podcast series Finding Your Life. Dan hari ini gue tidak sendirian, gue ditemani oleh seorang yang sangat populer di kalangan emak-emak, jombloan dan jomblowati Ya kalau teman-teman tahu IG-nya sangat populer, belakangan ini banyak orang curhat dan tanya masalah parenting dan relationship kita sambut Papi Riusio Oke, oke Halo bro
1: Halo ko, ya Apa kabar?
0: Baik dong, seneng banget bisa connect sama Baik, lu di podcast kan. kita hari ini Papir okay. Yusio tuh nama aslinya siapa sih?
1: Uh, Arief
0: Arief Pasaran
1: banget nama gue Arief, bijaksana
0: yeah.
1: Ah jauh kok, jauh
0: <laughs> Nah, okay. sekarang ini kita lagi uh. masuk satu series yaitu Finding hmm. Your Life Calling Atau Menemukan Panggilan Hidup yeah. Kita Mm -hmm. Kalau teman-teman sekalian belum denger Series yang pertama yaitu Introduction Pastikan teman-teman denger dulu podcast Introduction itu Baru kemudian dengerin podcast yang akan kita bawain dengan sangat seru pada hari ini <laughs> Oke, okay. okay, Arif, Instagramnya apa Arief? Kenalin dulu ke teman-teman
1: Instagram, gue uh, PapiRyuZio Double E
0: Papi Jadi, itu, gitu ya p, p e e Ya,
1: papi e e Sepinya itu dari kencing kok Oh Kok jorok <laughs> ya <laughs> Iya Soalnya dulu pas uh, anak pertama gue Rio uh, lahir uh -huh. Kan seringnya kan gue yang gantiin pampers gitu kan Jadi hmm. kayak setiap kali gue gantiin pampers Gue dikencingin terus gitu <laughs>
0: Waduh
1: <laughs> Jadi pakainya papi uh, oh. kencing, Kencingin gitu maksudnya <laughs>
0: Papi, Ryu, R-Y-U gitu <laughs> ya Iya Rio, sama Ryu. anak kedua gue
1: namanya Zio. Zio Z I -E O jadi, Papir, itu Instagramnya ya, Papi
0: Rio iya. Zio satu kata ya. Iya betul. Oke okay, Riff. Okay. Nah jadi gue menginterview orang-orang yang adalah praktisi di lapangan yang mengerjakan mm -hmm. apa yang jadi live calling yang dia temuin dalam Tuhan. Nah boleh nggak lu share bro, apa aja sih yang lu kerjain selama ini mengenai live calling yang Tuhan kasih ini? Okay. Jangan takut sombong Jadi, ya, ceritain semua aja
1: Iya <laughs> <laughs> ini gak enak juga sebenarnya ini ceritanya Jadi kalau misalkan ngomongin uh, live calling uh, Gue merasa kalau live calling gue saat ini ya kok ya Gue nggak tahu kedepannya nanti bisa berubah apa enggak Tapi kalau saat ini uh, gue merasa tuh kayak Gue terbeban banget nih di bidang relationship sama di bidang uh, couple gitu loh, maksudnya kayak couple yang udah merit maupun yang belum merit gitu. Tapi kalau misalkan kayak ke daerah parenting gua kayak masih jauh banget sih. Jadi kayak gua uh, ngelayanin orang-orang uh, di Instagram yang merasa kayak butuh uh, dukungan, butuh curhat, butuh kayak masukan-masukan uh, gitu loh ya, bimbingan lah. Untuk gimana sih caranya punya relationship tuh yang baik dan benar gitu Jadi kayak gue uh, kasih mereka sedikit arahan lah dari pengalaman-pengalaman dan uh, gue punya ilmu selama ini gitu Tapi juga banyak juga orang-orang uh, yang memang udah terlanjur Terlanjur merit, terlanjur meritnya itu gak benar. terlanjur udah menderita yang nah, gue sebut ini kaum TFC gue bilang terlanjur fanscop
0: oh, <laughs> jadi tuh kayak TFC
1: jadi uh, kayak uh, 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 mereka-mereka yang uh, tertipu lah sama lelaki yang janji manisnya itu banyak sekali tapi ternyata udah merit se setahun dicampakkan Wadidaw. ada juga orang-orang yang uh, MBA yang udah hamil duluan ada juga yang karena dijodohin wah banyak banyak banget dan gue E, merasa di sini ada kebutuhan yang mendalam dari orang-orang yang seperti itu karena mereka itu nggak ada yang mau dengerin kok sama sekali hmm. gitu. Jadi gue berusaha untuk kasih materi-materi, kasih e, kuping gue untuk gue dengar curhatan mereka dan ya kasih sedikit advice lah buat mereka hmm. gitu.
0: Jadi waktu gitu yang gue
1: kerjain. Hmm.
0: Waktu lu lihat ada kebutuhan ini yang serius banget dan penderitaan orang mm -hmm. yang ngamain main-main deh ya, kalau nggak mau relasi mm -hmm. gitu kan ya, lu terbeban mm -hmm. buat terjun melayani mereka ya. Mm -hmm.
1: Karena uh, sebelumnya kayak uh, gua sama istri gua uh, kita kayak berasa kayak lebih terbeban ke daerah ini memang gitu loh. Jadi kayak waktu di gereja, ada beberapa couple muda yang coba cerita ke kita. Mereka punya uh, rencana untuk menikah nih gitu loh. Tapi kayak punya problemnya begini, 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 kurang lebih gitu kan ya. Kita dengan senang hati dengerin gitu loh. Kita kasih advice, ya kalian uh, be careful ya. Kalau di daerah sini nih harus lebih banyak dating, bla 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 bla. Itu sebelum gue ngejalanin Instagram ini kok gitu loh. Jadi kayak sebelum di IG ini... Gua sama istri gue tuh emang udah udah ngelakuin ini underground gitu, bukan di bawah uh, program gereja sama sekali. Jadi kayak gue sama bini gue tuh nggak ada mengatasnamakan gereja A atau B sama sekali, nggak ada ini murni dari pribadi kita aja.
0: Wow. Gitu. Padahal kan makan waktu, makan energi, mesti sabar dengerin ya. cerita orang. Mm -mm.
1: Banget kok, jadi kayak hmm. uh, pertama kali gue bikin kayak cerita-cerita gini sih di Facebook uh. Itu sekitar tahun 2017 gitulah hmm. Terus ya karena satu dan lain hal kayak konsistensinya kurang gitu kan Jadi kayak gue stop rehat satu tahun Terus kayak uh, gue ada cerita sama istri gue, gue bilang uh, Beb gue nggak mau nih kalau misalnya kayak hidup Cuman, kita cuman kayak kerja, nikmatin sendiri, terus kayak nggak bikin dampak apa-apa buat orang-orang, terus kita mati gitu aja. nggak dikenal, maksudnya kayak nggak bisa berbuat something yang banyak buat orang-orang. Gue nggak mau, gue bilang gue mau berdampak buat orang-orang. Gue bilang kayak gitu kan. Makanya dari awal tahun 2019, 1 Januari 2019, pas tahun baru tuh, uh, gue mulai memutuskan untuk, oke, okay, gue mulai uh, sharing, mulai mau commitment sharing something, tapi di... Instagram via hmm. story Instagram. Jadi dari sana gue uh, mulai deh tuh ngetik masalah uh, relationship lah, masalah tujuan nikah itu apa, bla 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 bla. Mulai dari sana gitu sampai pada akhirnya pas bulan Februari uh, itu anak kedua gue udah mau lahiran nih kok He -he. dan itu anak kedua gue itu lahir tanggal 12 Februari gitu kan. He -he. Nah dan di situ gue mikir kayak uh, Tuhan kalau gua sekarang ini aja kesibukan gua udah padat dan gue tetap mau melayani di Instagram Gimana kalau anak gua dua ya gitu loh gua doa sama Tuhan gitu kan gimana kalau anak gua dua Apakah gua harus hentikan ini Apakah ini waktunya bakal keburu gitu masih kayak bakal bagus gua man manage, manajemen waktunya gitu kan gua gue mikir kayak gitu, gue doa sama Tuhan tapi Tuhan gua tetap mau ngelakuin ini gitu loh ya gue pikir kalau misalkan Emang Tuhan yang menghendaki gua tetap melayani ini ya Tuhan yang kasih gua jalan deh, kayak gimana pokoknya gua nggak ngerti. ya Tuhan yang kasih gua jalan gitu. Uh -uh. Karena time gua consuming banget ya. Betul, lelah banget sih kok sebenarnya lebih ke arah capek banget sih. Tenaga hmm. gua tuh uh, capek gitu kan. Karena gua pu udah punya istri, punya anak satu waktu itu gua belum pakai neni kok sama sekali. Jadi kayak urus sendiri aja.
0: Hmm. Itu
1: capek banget gitu. Terus abis itu Tuhan jawab kok. Tuhan jawab uh, doa gua. dengan gue ada posting uh, satu hal tentang gimana penderitaan uh, seorang ibu yang baru melahirkan, nah. gimana seorang ibu itu uh, banyak sekali dicaci maki sama orang, dibanding bandingkan, dikata katain, dituntut ini itu segala macam ya gue Gua meng-encourage untuk para suami dan orang-orang yang lain Yang nge baru ngejemuk seorang ibu yang baru melahirkan Please lah gak usah komen apa-apa gitu loh Intinya karena mereka itu sebenarnya udah berjuang luar biasa Dan mereka tuh hebat banget jadi Itu harus dihargain banget gitu Itu gue posting pas uh, Valentine uh -huh. Pas 14 Februari Itu gue masih di rumah sakit Sama istri gue, sama anak gue Kan kita nginap di rumah sakit Itu gue uh, posting Hmm. Gue posting dulu followers Instagram gue tuh masih sekitar 300an orang gitu kok ha -ha. Terus abis itu ada, ada followers gue yang uh, Temen SMP gue itu dia ngecrop semua story gue Di post di Facebook dia.
0: Habis
1: itu nggak lama banyak orang yang share 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 share, share sampai 10.000 ribu share.
0: Wow. wow.
1: Booming toko, viral waktu itu viral. Kayak di di masuk ke apa akun-akun gosip gitulah segala macam mm -hmm. itu viral kok. Yep. Nah dalam waktu sekitar tiga hari followers gue booming langsung jadi 5000 ribu followers. Mm. Itu DM yang masuk sih luar biasa banget sih. Menurut gue tuh banyak banget gitu kan. Itu udah sampai berapa ratusan DM gitu masuk ngedukung gue, hmm. ada juga ada juga yang nggak setuju lah karena mungkin kata-kata gue tuh terlalu uh, berasa frontal nih berasa kayaknya uh, keras banget nih didengarnya orang Indonesia tuh nggak nggak apa ya susah gitu kalau ngedengar kata-kata tuh yang kurang kurang enak didengar gitu loh kalau ini kan gue orangnya straight gitu kalau ngomong blab 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 orang-orang tuh belum tentu semua bisa terima kata-kata gue gitu. jadi kayak boleh nggak kasih pro, contoh kata-kata ngegasnya
0: kayak ah, apa sih pengen denger kita
1: ya gue bilang kayak gini e, lu jadi, jadi suami itu jangan cuman mikirinnya tuh Istri tuh mikir otaknya tuh otak selangkangan gitu <tuk> <tuk> Gue Jangan, astri, lu jangan cuman mikirin All about sex doang Karena pernikahan itu nggak cuman masalah seks doang Gue keras gitu ngomong masalah itu Jangan jangan bilang Abis bini lu melahirkan Terus lu kata-katain bini lu Punya stretch mark lah, jadi jijik lah gitu. Gue kesel dong Gila lu lu mau nikahin uh, cewek lu Cuman karena uh, abis melahirkan Terus lu lepeh Abis itu lu merasa kalau Ya gue bebas, kalau lu misalnya nggak bisa ngejaga badan lu, gue bisa kabur sama cewek yang lain Gila itu sih, gue gua emosi banget sih Itu banyak banget kok yang kayak gitu Jadi kayak kata-kata gue cenderung frontal, cenderung kasar itu untuk Kayak nyentil orang-orang kayak laki-laki brengsek yang seperti itu Menurut gue itu laki-laki brengsek yang kayak gitu, karena oh, gak punya oh. tanggung jawab Gitu, itu menurut gue ya, itu oh, menurut gue gitu, jadi kayak Para para emak emak yang ngedukung apa yang gue lakukan, tapi mungkin para lelaki jadi gerah nih orang siapa sih blagu banget ngomongnya arogan sombong kayak udah paling suami paling idaman aja gitu gitulah. Waduh oh, berat di ya. Dikata-katain gue dikata-katain gitulah banyak banyak banget lah dikata-katain. Tapi gue pikir ya, it's okay nggak apa apa. Ini kan namanya juga edukasi. Ada pro ada kontra itu wajar banget.
0: Jadi oh. lu nggak down nggak nah, itu... ngerasa? Aduh udahlah.
1: enggak sih. W uh, waktu itu gue gua nggak merasa ngedown sama sekali sih kalau misalnya yang uh, viral pertama ya. Nah abis itu kan gue lanjutin tuh sharing gue segala macam selama berbulan-bulan sampai sekitar bulan Juni gue ada sharing kedua dan itu viral lagi kok. Gue sharing masalah anak pertama gue yang ekzema gitu. After ketawannya after gue bawa pertama kali ke kondangan dan dipegang-pegang pipinya sama orang-orang di sana gitu. Jadi pipi anak gue tuh sampai kayak Melepuh gitu Kulitnya itu kayak terkelupas Keluar air Terus gue nangis-nangis Terus nggak bisa tidur Dan itu gue cor uh, gue, gue udah bilang sama followers gue uh, Someday lah nanti gue sharing ya Gue bilang di uh, story Akhirnya pada waktu itu gue sharing Dan itu viral uh, Booming Sampai followers gue Dari sekitar Waktu itu udah sekitar 7.000 8.000, booming langsung ke 20.000 kok.
0: Oh, lompatnya. Eh, hmm.
1: uh, 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 lompatnya dalam waktu itu gua lagi komsel. <laughs> itu ketua komsel gue sampai kaget. Gila ini apa-apaan? Handphone gua nggak berhenti gitu sampai nge HP gue <laughs> Karena itu tiba-tiba followers gua langsung 20.000 dalam waktu 3 hari dan itu hujatan luar biasa banyak banget sih Oh ya? Uh, setengahnya kayak ibarat kata kayak 10.000 orang tuh menghujat gua sih. Ah, kan. Karena di sana gua mengedukasi buat Oh kayak orang-orang yang uh, kayak ada kata lo orang suka megang-megang anak orang, please lah maksudnya kayak jangan sampai kebiasaan lo itu merugikan anak orang lain apalagi si orang tuanya gitu karena gua yang ngerasain sendiri orang-orang pegang anak gua gua yang ngobatin ke dokter tuh sampai jutaan gitu loh itu dan itu nggak lucu banget gitu loh gua berusaha untuk speak up ke orang-orang gitu loh waktu itu itu kebodohan gua karena gua nggak berani untuk ngomong karena rasa nggak enaknya gua gitu dan sungkan dong ya orang hmm. sungkan banget sungkan apalagi yang Noel tuh Orang-orang yang udah tua kok, hmm. yang kayak udah umur 50 ke atas, 60 ke atas. Mana mungkin kita berani bilang, e, Ih, Tante, jangan pegang-pegang anak gua ya. Itu nggak mungkin banget. Itu nggak enak banget rasanya gitu kan. Ya jadi gue bilang, oke okay, gue ngakuin gue salah, gue bodoh. Karena gue nggak bisa melindungi anak gua sampai anak gua jadi korban kayak gitu. Dan itu gue edukasi ke orang-orang. Tapi banyak orang-orang yang nggak terima. Karena dipikir, nih uh, gue tuh kayak... terlalu bersih lah, karena clean freak apa, karena gue bilang, gue tuh orangnya bersih jadi kayak anak gue itu nggak akan gue biarin kotor-kotoran gue bilang kayak gitu, secara waktu itu anak gue baru 6 bulan gitu kok, mana mungkin 6 bulan gue kasih main jorok-jorokan main tanah atau apa, itu nggak mungkin banget, dan banyak orang tuh yang frontal ke gue bilang, alah lu lebay lu jadi bapak, anak-anak yang di kampung aja main tanah setiap hari juga nggak pernah sakit apa, bla 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 ya kayak gitulah gitu, kayak itu uh, gue dihujat abis-abisan tiga hari gue dan gue jujur gue lumayan ngedown uh, uh. gue lumayan ngedown karena pada waktu itu uh, ada kayak seorang dokter dokter spesialis kulit gitu yang ngegiring opini gitu loh dia bilang kalau misalnya anak dia uh, dia lepasin ditanam gigitin sepatu enggak ada masalah justru itu yang memperkuat imun tubuh gue bilang gila Ini anak umur berapa? Anak umur 6 bulan mana mungkin lo kasih main di tanah gigitin sepatu lo diamin buat naikin imun tubuhnya dia itu enggak lucu sama sekali sih buat gua gitu. Mm -hmm. Dan orang-orang merasa oh dia dokter dan gua orang awam ya menangan dokter lah, ya beneran dokter lah itu sampai gua diliput di uh, stasiun TV gitu kan ya gua coba jelasin banyak tawaran kok ke gua stasiun TV beberapa tawarin gua mau nggak datang ke ajarnya dia bla 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 dan hampir semua media itu Media uh, cetak gitu kan Yang di internet kayak Kompas dan lain-lain gitu Itu ngeliput berita ini semua Karena itu viral banget pada waktu itu Gitu, intinya Simple sih buat gue Edukasi ya lu uh, Jagalah tangan lu uh, Untuk ke anak-anak orang lain Karena belum tentu ketika lu pegang anak orang lain Orang tuanya tuh suka Intinya hmm. tuh gitu gitu Intinya itu gitu kan Dan sampai akhirnya Belakangan ini baru uh, lagi Viral masalah virus corona gitu kan, uh -uh. baru dia maksudnya kayak orang-orang tuh kayak ayo himbau uh, bersih, cuci tangan gitu kan, jangan sembarangan pegang ya. Sebenarnya itu yang gue suarain pada waktu 2019 pertengahan itu itu yang gue suarain tapi orang Indonesia nggak bisa terima edukasi gue dan gue dihujat habis-habisan kayak gitulah. Kurang lebih gitu dan dari sana uh, orang yang mendukung gue juga banyak gitu yang dukung gue juga ribuan dan banyak banget jadinya yang baru tahu oh ini ada orang kayak yang melakukan pelayanan seperti gue ini gitu kan jadi kayak mereka lebih Uh, appreciate dan mereka jadi banyak banget yang curhat ke gua gitu loh sampai kayak pada waktu itu yang ngantri DM gua yang belum gua baca tuh itu ribuan banget sih gitu Wow yang, yang, yang terjadi ya, yang terjadi gitu
0: Dan lu berusaha bales tuh? DM. Gua
1: berusaha bales uh, Gua paling top satu hari ngebalesin DM itu sekitar 100 orang kok Jadi 100 case berbeda itu sebulan pertama. Dan sebulan pertama setelah setiap hari gue rutin balesin 100 orang baru gue selesai. Gue sakit. Gue sakit. <laughs> gue bilang sama bini gue gila beb kalau kayak begini terus gue bisa mati nih kayaknya nih gue nggak sanggup sih. gitu kan akhirnya bini gua ya juga ngelihat perubahan gua gitu kan kayak uh, gua lebih stay di gadget terus gitu kan akhirnya gua uh, ditegur lah sama dia janganlah terlalu lelah juga nanti kalau kamu sakit kamu nggak bisa ngelayanin lagi gitu kan kita orang juga yang repot anak-anak juga butuh kamu dia bilang gitu kan uh -huh. ya udah akhirnya kayak kurangin gitu loh kalau satu hari itu gue paling bales sekitar 50 orang itu pun masih exhausted banget sih masih capek banget gitu jadi Uh, makin belajar dari pengalaman, gue jadi bikin kayak program Bikin program itu, gue bikin materi biar banyak makin banyak orang yang ngeliat Oke, okay, uh, kok kasus gue diselingkuhin, oke okay, lu bacalah materi gue soal diselingkuhin gitu. Oh, gue uh, butuh yang KDRT, ya lu bacalah gue punya uh, materi yang KDRT Jadi gue lebih banyak bikin materi sekarang ini gitu loh, ADM tetap dibalesin, tapi nggak seintens dulu gitu.
0: Jadi lo lebih mengedukasi, bikin materi gitu ya?
1: Lebih mengedukasi, yes okay. betul. Sempat kemarin ini gue bikin podcast juga kok, gitu uh -huh. bikin YouTube juga, tapi karena ada satu dan lain hal itu membuat menguras tenaga gue luar biasa banget sih. Jadi sempat terhenti sejenak gitu loh. Yeah. Gue lebih fokus ke story lagi gitu. Mm -hmm.
0: Jadi ini satu panggilan yang sangat spesifik Yaitu melayani orang-orang Terutama yang menyuarakan kaum yang tidak mampu bersuara ya Karena mereka jadi korban Dimarginalkan society gitu ya Ibu-ibu yang baru melahirkan Dia mau bela diri ntar dibilang cengeng lah Belum siap jadi ibu lah dan lain-lain lah ya Dan semua yang lu bikin dengan ngegas itu Mereka suka karena lu bener-bener Merepresentasi teriakan mereka Yang selama ini gak ada yang denger ya Mm -hmm. Wow, iya. itu indah sekali Karena loh. Karena
1: gue gua kurang suka berbasa-basi sih ke orangnya. Masih gue suka. kurang suka bertele-tele gitu, jadi kayak gue ngomongnya tuh ya to the point aja kalau misalnya gue gak suka ya gue gak suka, kalau misalnya gue dukung ya gue dukung gitu loh uh -huh. kalau misalnya itu orang brengsek ya gue bilang brengsek gitu, nggak gue bungkus-bungkus, enggak ya lu brengsek gitu, <laughs> gue bilang ya lu brengsek gitu,
0: iya, sesimpel iya, iya. itu sih
1: kalau gue sih mm -hmm. gitu. daripada kita bungkus-bungkus kata-katanya jadi ribet, jadi kayaknya kata-katanya ini indah banget dilihatnya, tapi poinnya tuh nggak jelas kemana, gue bukan orang kayak gitu sih sama sekali
0: Yep. Yep. Dan itu yang kita butuhin hari ini ya Bukan yang berkata-kata manis <laughs> Tapi memang bener-bener straight to the point Masalahnya apa yep. Ada nggak ya, uh, Rif Pengalaman di masa mm -hmm. lalu Yang ngebentuk lu mm -hmm. Jadi siap banget untuk ministry ini Sekarang ini, ya gue sebut ministry Sebetulnya ya,
1: yes. anything uh -oh. lah
0: ya yang Apa yang lu lakukan sekarang Apakah sesuatu di masa lalu itu yang ngebentuk lu Sampai lu punya passion yang gitu gede Dan punya kemampuan buat melayani mereka
1: Oke, okay, kalau misalkan gue jawab ini, ini pasti berasanya tuh uh, Kristen banget ya kok. Maksudnya kayak, gue sih belum pernah share ini secara terbuka di followers gue. Karena kan followers gue itu uh, lintas agama banget kok. Uh, kok nanya, ada nggak uh, pengalaman hidup gue gitu kan yang bisa ngebentuk gue sampai sekarang? Ya justru menurut gue, pengalaman-pengalaman hidup gua yang dari dulu itu tuh pahit banget bisa dibilang gitu bener-bener uh, pahit sampai ngebentuk gua sekarang ini gitu ya banyak yang nanya kok, kok lu bisa sih uh, punya pemikiran kayak gini gitu kan banyak-banyak yang bingung juga kenapa gua uh, di umur gua yang sekarang ini 30 tahun Kok pemikiran gue Kok kayaknya jauh banget gitu loh Kok kayak ribet banget gitu Gitu kan Sampai bini gue aja bilang Beb kamu tuh bisa gak sih Satu hari aja berhenti mikir gitu Gue bilang gak, gak bisa Otak gue 24 jam jalan nggak bisa gue berhenti mikir gitu Jadi kayak Eh uh, dari kecil gue tuh udah berhadapan dengan kayak kedukaan gitu hmm. kayak bokap gua meninggal di umur gue 8 tahun. Wow. Nyokap gua, gua tiga bersaudara, nyokap gue urus kita bertiga sendiri sama bantuan adeknya, yang cewek gitu kan. Mereka berdua ngurus kita bertiga. Itu masih dalam masa labil. Engkau gue paling gede waktu itu umur 17 18 tahun. Itu sulit banget sih gitu loh. dan gue tuh sebenarnya introvert kok. Gue hmm. tuh introvert banget. Jadi ketika sebenarnya gua tampil di depan publik kayak begini itu sedikit banyak menekan gua sih. Gitu loh. Jadi kayak waktu itu gua ada undangan jadi pembicara ya terus terang itu bikin gua grogi juga karena gua tuh orang introvert sebenarnya. Gitu dan gua merasa dari kecil gua punya pemikiran itu berbeda dari orang-orang gitu loh. Mungkin di saat orang-orang anak-anak ya kok umur 6 tahun ngapain sih anak-anak umur 6 tahun Uh, mungkin nonton kartun gitu kan dulu kalau zaman eranya kita tuh main gundu gitu kan <laughs> main loncat karet gitu kan lu mau tau apa yang gue lakuin apa tuh gue uh, gue uh, coret-coret di balik di bawah meja putih gue coret-coret pakai tulisan pensil gitu eh pakai pensil yang cetek-cetek zaman dulu gitu kan sampai bergores itu meja kayu di dekat ruang tamu gue tulis uh, papa mama uh, gue merasa kayak gue nggak berguna hidup di dunia ini gue gua pengen mati aja gue pengen bunuh diri wow. <laughs> lu bayangin gue umur 6 tahun udah menilai hidupku tuh sia-sia gue pengen bunuh diri wow. <laughs> jadi kayak gue merasa ya sampai jumpa lagi di kehidupan selanjutnya itu kalau meja masih ada tulisan gue masih ada di situ wow. itu umur gue enam tahun gitu dan selama gue SD gue pacaran pertama kali tuh Kelas 4 SD kok Oh iya Kelas 4 SD Gue pacaran pertama kali Dalam waktu 6 hari Gue diselingkuhin Luar biasa kan <laughs> <laughs> Gue diselingkuhin Gue diselingkuhin Dan itu selama gue pacaran berkali-kali Dari uh, SD, SMP, SMA Gue selalu disakitin Sama sama uh, pacar gue gitu Mantar gue itu ya Gue selalu disakitin gitu loh Dan puncaknya ketika gue kuliah i give everything to her gitu kan. Tapi uh, dia malah selingkuhin gua di depan mata gua sendiri selama berbulan-bulan gitu. Ya, Tuhan. Dan itu berkedok, dan itu berkedok koko dede angkat. That's why gua benci banget sama ungkapan koko dede koko dede gitu. Gua benci banget sama 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 hal itu gitu. Ya, ya jadi pengalaman percintaan gua yang luar biasa buruk. itu yang membuat gua kayak uh, termotivasi gitu dan kayaknya kita nggak 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 jarang deh dengar orang tuh yang kalau kayak udah tua gitu kan udahlah uh, ini gara-gara maksudnya kayak ini udah tua aja nih kalau masih muda mah gua cerein lo ini udah tua udahlah nggak 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 bisa cerai lah ibarat kata kayak gitu itu gua banyak banget dengar-dengar yang kayak gitu dan itu membuat gua termotivasi sebenarnya orang tuh kawin buat apaan sih masa kawin kayak cuman buat bertahan doang gitu lo mm -hmm. dan For your information, gue ini bukan tumbuh dari keluarga Kristen gitu loh. Jadi keluarga gue, until today nggak ada yang Kristen sama sekali. Mm -hmm. Jadi cuman gue dong sendiri. <laughs> dan dan gue itu uh, bertahun-tahun gue itu jadi agnostik kok. Bertahun-tahun gue jadi agnostik. Ada saat ada satu momen di mana sekitar satu tahunan gue jadi ateis. Gue benar-benar nggak percaya kalau Tuhan itu ada gitu kan. Terus akhirnya gue balik lagi jadi agnostik, mm -hmm. sampai akhirnya satu momen, gue baru benar-benar mengalami, yang namanya kasih Tuhan itu seperti apa, dan disitu gue bertobat, dan disitu gue bilang, Kalau misalkan lo mau tahu kok ya, lo bakal bingung gitu ya kenapa gue sampai sebegitunya. Gue tuh benci banget sama orang Kristen. Mm -hmm. Gue benar-benar benci banget sama orang Kristen gitu loh Udah lama gue benci banget dan gue selalu cari gara-gara sama orang Kristen. Gue ajakin debat lah, gue apapun lah, pokoknya gua gue kata-katain lah segala macam. Gue frontal banget sama orang-orang Kristen pada zaman itu gitu ya. Mm -hmm. Karena gue melihat banyak sekali orang Kristen yang K tingkat kemunafikannya itu luar biasa tinggi banget gitu loh, bener-bener tinggi banget gitu Sampai someday, gue ngejilat ludah gue sendiri dan gue jadi Kristen oh. <laughs> bener -bener, Itu bener-bener turning point gue dan gue janji sama diri gue sendiri, gue janji sama Tuhan gue Gue bilang, e oke okay, gue sekarang jadi orang Kristen tapi gue mau jadi orang Kristen yang nggak kayak orang Kristen kebanyakan gitu kan terus ya gue bertanya dalam diri gue sendiri what should I do gitu ya gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan tapi yang pasti gue akan berusaha menghindari jadi orang-orang Kristen kebanyakan yang dinilai orang tuh munafik ya yep. tuh gitu. dan itu gue benar-benar berusaha sampai detik ini gue berusaha untuk jadi orang Kristen yang gak maksudnya kayak yang gak dinilai orang munafik gitu ya ya tapi dengan sampai gue ke tahap ini kok gitu loh dengan gue sampai terbeban di dunia relationship di dunia merit gitu kan semakin gue banyak dengar cerita orang gitu kan gue dengar cerita orang itu kok udah ribuan something lah gitu kan gue dengar cerita orang berbagai macam konflik rumah tangga tentang anak tentang beda agama lah tentang masalah seks kdrt ekonomi oh banyak sekali gue dengar dari yang paling biasa sampai yang paling parah gue udah denger gitu kan dan gue menyuarakan isi hati gue gitu loh gue menyuarakan materi gue gue kasih tahu orang-orang kayaknya yang bener tuh yang seperti ini bla 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 tapi tetap aja banyak orang yang benci sama gue hmm. <laughs> jadi kayak gue di pelayanan ini tuh Banyak banget kok yang benci sama gue Sampai orang-orang yang ngatain gue Eh dasar lu Kristen munafik nggak tahu diri gitu kan hmm. Lu jangan tulis deh di bio lu tuh following Jesus Lu tuh malu-maluin agama Kristen tau gak sih Gue tuh dikata-katakin oh, iya. tuh banyak Banyak sekali kok Gue dikata-katain sama orang Kristen sendiri uh, uh. Jadi satu hal yang gue pelajarin adalah Lu nggak akan bisa Memuaskan semua orang gitu, lo gak akan bisa memuaskan kuping semua orang, ya, dan itu gue belajar untuk rendah hati ya even Jesus aja juga ditolakkan di tanah kelahiran dia gitu loh, jadi kayak ya siapa gue, gue bukan Yesus, ya gue udah pasti ditolak lah, mm -hmm. gitu loh kayak. waktu itu yang benar-benar menguatkan gue adalah uh, firman Tuhan yang bilang kalau, ya lo jangan takut kalau dibenci karena Yesus pun udah dibenci terlebih dahulu gitu loh, sebelum kita dibenci gitu kan, itu yang menguatkan gue dan gue tetap berada di titik ini sekarang
0: hmm. gitu. Jadi waktu kita udah mulai jalanin panggilan Tuhan pun yang jadi berkat buat banyak orang pun tantangan itu nggak berkurang ya. Iya, mak makin nambah malah. Oh, bikin nambah <laughs> malah ya. Makin nambah. Ya. Gak dong kalau gitu. Bikin hidup uh, jadi lebih susah. ]nya...
1: Hmm, dibilangnya sosi enggak kok ya. Karena gua merasa joyful banget ketika ada orang lain yang bisa gua bantu, yang bisa gua kasih masukan dan dia tuh say thank you-nya secara tulus banget sama gua. Dia say thank you sama gua, dia say thank you sama istri gua karena kita berdua tuh pernah ada, itu benar-benar membahagiakan gua sama istri gua banget sih. Itu benar-benar membahagiakan banget. gitu kayak gue bener-bener terbebani di dunia merit ini karena gue ketemu sama istri gue yang sekarang kok karena se sebelum gue ketemu sama istri gue yang sekarang gue tuh udah berjanji sama diri gue kayak oke okay lah gue rehat dulu deh dari dunia percintaan Asik. gitu loh kayak gua udah ma udah malas banget sama yang nama cewek menurut gue semua cewek itu sama tukang tipu tukang nyakitin <laughs> hati cowok itu menurut gue <laughs> menurut gua gitu tapi kayak mungkin Tuhan terlalu baik sama gue terlalu sayang sama gue dia kasih sodorinnya tuh istri gue Istri gue itu bukan orang baru gitu, istri gue tuh orang lama, kita tuh temenan dari SMP gitu Dan uh, istri gue ini cinta pertama gue sebenarnya gitu, oh. yang bener-bener gue jatuh cinta oh. banget itu ya, Ini istri gue ini, ya kalau pas SD cinta monyet lah ya, nggak jelas gitu, suka-sukaan doang Jadi istri gue ini sekarang my first love gitu, dia yang Asik. bikin so gue tuh belajar banyak hal <laughs> Dia bikin gue tuh belajar banyak hal banget sih, dan gitu, itu yang ya? bikin gue mantap. Gue gandeng istri gue Yuk kita sama-sama melayani orang-orang Di luar sana yang memang butuh edukasi Soal masalah percintaan ini
0: mm -hmm. Gitu Oke okay.
1: kayak, kayak di DM juga nggak cuma masalah percintaan Kayak banyak juga orang-orang yang jadi nanya masalah agama Sama gue gitu loh mm -hmm. Dan puji Tuhan Ya gue tetap mau melayani mereka sih gitu loh jadi kayak banyak juga yang uh, ngajakin debat lah, minta pertanggung jawaban soal uh, penjelasan masalah dari Kristen gimana lah, siapa itu Yesus, bla 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 bla. Oh ya sampai sejauh itu. ya melayanin itu mm -hmm. uh, jauh banget sih. Itu sampai banyak orang yang nggak senang sama gue ngajakin debat, ngajakin ribut juga ada sih. Itu banyak banget. Oke,
0: okay. nah sebagai orang yang udah lama masuk mm -hmm. di dunia relationship, masalah-masalah mm -hmm. pernikahan dan cinta mm -hmm. dan keluarga. kira-kira ada nggak usulan bidang-bidang uh, apa yang berdekatan yang masih butuh digarap sebetulnya? barangkali dengan lu sebutin ide-ide ini, teman-teman pendengar sekalian bisa terinspirasi lalu berkata, hmm. nah itu bidang gua tuh, gua bisa coba garap itu tuh. nah apa aja sih yang kira-kira masih bisa digarap?
1: kalau ngomongin masalah bidangnya, menurut gua saat ini masyarakat kita tuh butuh banget yang namanya awareness kok. Hmm. kayak banyak banget. Orang-orang tuh yang enggak sadar sama apa yang lagi dia lakuin. Apakah ini bener atau ini salah gitu. Dan dengan era digital sekarang ini, ya gue cuman bilang bisa jadi bidang yang paling tepat untuk menyuarakan ini adalah para influencer gitu loh. Maksudnya kayak orang-orang uh, yang punya followersnya itu tinggi, yang banyak gitu ya. Dan kata-kata mereka tuh bisa didengar sama orang. Menurut gue itu tepat banget buat mereka lebih mengganti dari arah kayak yang... Hanya bikin fun Hanya yang entertain Itu jadi mengedukasi Itu gue hmm. sangat menghimbau Buat para Soalnya kan gue kan bisa dibilang Kayak Ya micro influencer lah Maksudnya kayak masih kecil banget deh Masih, masih Suara gue tuh masih nggak berpengaruh Kok buat orang-orang gitu Tapi kayak Kalau orang-orang yang followersnya Udah 500k Gitu kan Udah 1 juta orang Ketika mereka ngomong A Itu semua followersnya bisa ikut A Mereka ngomong B Semua followersnya bisa ikut B Dan Kita di dunia ini butuh orang-orang yang seperti itu, yang untuk mengedukasi betapa pentingnya sih kayak pacaran sehat, betapa pentingnya milih-milih pasangan, jangan asal udah umur mepet siapa aja digading. Itu penting banget karena per 2018 angka perceraian di Indonesia itu mencapai sekitar 420 ribu kasus kok, kasus wow. perceraian. lebih tepatnya 419 ribu something dan itu kalau kita hitung satu tahun segitu satu bulannya itu sekitar 35 ribu kok wow. satu harinya itu ada seribu lebih seribuan. bayangin setiap hari ada seribuan lebih pasangan yang bercerai di Indonesia doang di Indonesia doang dan itu betapa ngasih lihat kalau kita punya warga itu sangat minus diedukasi tentang pernikahan hmm. banyak orang yang asal nikah aja ya udah tinggal cerai doang kok gampang ganti lagi pasangan itu banyak banget yang kayak gitu mereka tuh nggak sadar kalau menikah itu cuman apa emang one way ticket gitu mereka nggak tahu itu dan gue butuh kayak banyak influencer untuk menyuarakan ini supaya apa ketika kita punya hubungan suami istri yang baik maka kemungkinan besar hubungan keluarga kita juga baik maksudnya kayak anak-anak juga jadi melihat orang tuanya itu baik sehingga memotivasi dia untuk punya pasangan yang baik juga Membangun keluarga yang baik juga Kalau itu sih pendapatku seperti itu hmm. gitu.
0: Oke teman-teman sekalian hari ini kita Belajar banyak dari Papi Ryusio atau Arif <laughs> Follow instagramnya Follow youtubenya Dan jadilah edukator juga Untuk masalah-masalah yang seringkali orang anggap yes. Gampang orang pikir semua orang tahu, Tapi damage nya Bisa seumur hidup Dan seperti tujuan dari podcast series kita yaitu Finding Your Life Calling, gue mau ingetin lagi buat tujuan kita adalah agar anak muda terinspirasi untuk berkarya sesuai dengan panggilan yang Tuhan letakkan di hati mereka. Anak muda menemukan life calling mereka dan anak muda berkolaborasi jika ada bidang-bidang yang serupa. So thank you so much, Arif for your time. Yep. We have a great thank time today. All. nah semoga apa yang dilakukan terus makin rame makin mengedukasi dampaknya besar dan juga dilindungi daripada tantangan-tantangan yang gak jelas itu ya dari orang-orang ngaco yang asal ngomong ya aduh bikin ribet oke okay, guys sekian buat hari ini podcast kita we check out gua Denny Gamadi
1: thank you so much
0: see you dalam podcast kita yang berikutnya God bless you